0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
2: Agora, o que tiver certo, acertamos aqui com a indústria, acertamos Ah não, tem que pegar as offshores, não sei, começou a complicar, ou oh, tira ou oh, simplifica, tira
1: eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, no paraíso das Ilhas Santa Cecília. Opa, Toledo!
2: <risos> Opa, Fernando! Estamos aqui virgens leves e
0: soltos. O ministro Paulo Guedes deveria ser convocado para essa casa para, no mínimo, explicar o inexplicável para os parlamentares brasileiros.
1: E com Thaís Bilenk, também em São Paulo. Com a Thaís não tem paraíso, nem fiscal, nem nenhum outro. É só trabalho, né, Thaís? Oi?
0: É só trabalho. Aqui estamos quase que no inferno. Salve, salve, Brasil. Temos que ter muita responsabilidade e maturidade nesse momento.
1: As ruas estão pedindo para que a gente caminhe junto e que a gente derrote de Bolsonaro. Bom, antes de anunciar os assuntos da semana, a gente tem uma informação importante para vocês. Como todos sabem, o Forjo Teresina faz parte da família Piauí. Está ligado à revista Piauí, que é a nossa grande matriarca, onde tudo começou. Onde tudo começou e onde tudo continua, agora de uma maneira diferente, mas sendo a mesma Piauí de sempre. Nessa quinta-feira, 7 de outubro, enquanto gravamos, a Piauí mudou oficialmente de mãos. O seu fundador, João Moreira Salles, criou um fundo patrimonial e doou esse fundo, em caráter irrevogável, ao Instituto Artigo 220. Nome que faz alusão ao artigo da Constituição que consagra a liberdade de expressão. Esse instituto é uma associação civil criada com o propósito de respaldar o bom jornalismo rigoroso, independente, apartidário e crítico. A Piauí se emancipa assim do seu fundador e passa a contar daqui em diante com recursos do fundo patrimonial doado ao instituto. Recursos esses que serão somados, isso é importante dizer, as receitas geradas pelas assinaturas, pela venda da revista em banca e pelos anunciantes. O Instituto será formado por um conselho editorial de sete pessoas que se reunirão regularmente, de tempos em tempos, com o nosso comandante em chefe, o diretor da Piauí, André Petri. A Piauí ganha com esse novo modelo uma autonomia radical para continuar editando a revista mensal, criando conteúdos diários no site e produzindo podcasts como essas coisas erradas que vocês gostam de ouvir e a gente adora fazer. Toledo, esse é um modelo raro no mundo que é adotado há muito tempo pelo jornal britânico The Guardian, que é um dos mais respeitados do planeta. No Brasil é a primeira vez que isso acontece, certo?
2: Sim, Fernando. Primeira vez no Brasil e até onde eu saio é nas Américas. É uma excelente notícia para nós da Piauí, para os leitores, para os ouvintes e para o jornalismo, né? A Piauí fez 15 anos e se tornou dona do próprio nariz. Porque o fundo patrimonial doado pelo João Moreira Salles garante autonomia e independência para a revista e para o foro de Teresina por muito tempo. Porque o rendimento anual desse fundo vai cobrir a maior parte do orçamento. Ou seja, o arroz com feijão estão garantidos. Agora, para ter a mistura, a gente vai ter que correr atrás. E para isso, vamos pedir a ajuda de você, ouvinte do foro, leitor da Piauí. Assine a revista. Afinal, você agora é meio dono dela, né? Junto com todos os nossos amigos e simpatizantes.
0: É isso, a gente precisa de assinantes para poder comprar nossos bloquinhos e continuar em campo, né, gente? Apurando. Muito bem,
1: recado dado. Vamos aos assuntos da semana. Abrimos o programa com os papéis de Pandora. 150 veículos de imprensa que integram o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo entre os quais esta Piauí, revelaram que mais de 330 políticos e funcionários públicos de 90 países, além de empresários e celebridades, têm empresas em paraísos fiscais. Esse esforço jornalístico, apelidado de Pandora Papers, revelou que entre os nomes brasileiros estão o ministro da Economia, Paulo Guedes, que mantém a bagatela de 9 milhões e 500 mil dólares em uma offshore nas Ilhas Virgens, no Caribe, Roberto Campos Neto também teve offshores no Panamá durante o período em que já exercia a presidência do Banco Central. Embora movimentar milhões em paraísos fiscais possa ser legal, no caso da dupla de comandantes da economia brasileira, essas transações configuram, claro, o conflito de interesses. Pelo menos, discutiremos tudo isso daí. No segundo bloco, vamos tratar dos desdobramentos políticos das descobertas sobre a vida caribenha de Paulo Guedes. O ministro foi convocado pela Câmara dos Deputados para se explicar, está, portanto, obrigado a comparecer. A data ainda não está definida e, diferentemente de Guedes, Roberto Campos Neto foi apenas convidado pelos senadores, junto com o ministro, para se explicar, há uma diferença política fundamental entre a convocação e o convite. É sobre as implicações disso que vamos conversar. No terceiro bloco, falamos das manifestações do final de semana contra Jair Bolsonaro. Se elas não foram fracas, exuberantes também não foram. Os atos acabaram expondo as dificuldades aparentemente incontornáveis de uma frente democrática contra o presidente e deixaram a perspectiva de impeachment num horizonte muito distante. Quase uma miragem política. Jair Bolsonaro continua sendo, por enquanto, a primeira via para a parte importante do empresariado brasileiro. É isso, vem com a gente na edição 171 do Foro de Teresina. Aqui tem coisa errada, mas não tem estelionato. Muito bem, Pandora Papers, Toledo, você que esteve com a mão na massa aí nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, mas na reta final, de maneira intensiva na apuração ou na preparação desse material, eu vou passar a bola para que você comece por onde quiser, acho que pelo ministro Paulo Guedes, que foi um
2: furo descoberto pelo nosso repórter Alain de Abreu, certo? Dia 10 de dezembro de 2020, dez meses atrás, portanto, o Alain me mandou uma mensagem dizendo que tinha acabado de ter acesso à base de dados do ICIJ, né, do Consórcio Internacional de Jornalistas e Investigativos, e procurando nomes de autoridades brasileiras, tinha encontrado uma offshore em nome de Paulo Guedes, duas outras offshores em nome de Roberto Campos Neto. E aí começou um trabalho de investigação, que culminou no domingo passado, depois de 10 meses, com a publicação dessa reportagem pela Piauí, pelo consórcio, que no Brasil fazem parte, além da Piauí, a agência pública, o Metrópolis uhum. e o Poder 360. Por que a que é notícia, se é legal ter offshore nas Ilhas Virgens Britânicas ou em qualquer outro paraíso fiscal? É tão legal o Dreadnoughts, que é a offshore da família do Paulo Guedes, que não é só dele, é dele, da filha e da mulher quanto ao offshore, por exemplo, do Raffaele Amato, também nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem é Raffaele Amato? É um dos chefes da Camorra italiana, que está preso por oito assassinatos. Também tem uma offshore legal nas Ilhas Virgens Britânicas. É o, também o rei da Jordânia, que resolveu esconder um monte de mansões que ele comprou nos Estados Unidos através dessas suas offshores também, nas Ilhas Virgens Britânicas. É tudo legal. É com essa turma que o Paulo Guedes está equiparado. Mas, tirando a questão da vizinhança, tem um problema muito mais grave, no caso do Paulo Guedes, que é o problema do conflito de interesses. Né? O ministro e o presidente do Banco Central semanalmente, se não diariamente, tomam decisões que afetam o seu patrimônio. Porque se afeta a cotação do dólar, afeta o patrimônio dele lá. Quando a gente fechou a matéria no sábado passado, a cotação do dólar, desde que o Paulo Guedes virou ministro, tinha subido 39%. Portanto, o patrimônio dele em dólares nas Ilhas Virgens Britânicas tinha crescido 39% em reais. Se isso não é conflito de interesses, eu não sei o que é conflito de interesses. É de almanac, né? Um exemplo de almanac. Assim. É, exato, quer dizer. E o pior assim saiu a notícia e ele ficou mais rico ainda, porque desvalorizou ainda mais o real e o patrimônio dele em dólar ficou maior ainda. Mas não é só isso. Esse papinho, ah, não movimentei, movimentei, não movimentei, que ele também não demonstrou se movimentou, não demonstrou, porque ele literalmente, não vou usar o verbo certo aqui, mas ele se lixou para as perguntas que lhe foram feitas, não respondeu nenhuma delas praticamente. O principal problema é que eles tomam decisões tipo. No dia 30 de julho de 2020, o Conselho Monetário Nacional teve uma reunião virtual, da qual participaram o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes. Uhum. E nessa decisão, os dois aprovaram uma mudança numa resolução do Conselho Monetário Nacional que alterou o limite mínimo para comunicação ao Banco Central de remessas de dólares para paraísos fiscais em offshore de 100 mil dólares para 1 um milhão de dólares. Ou seja, legislando em causa própria. Não para por aí. O governo mandou uma proposta de reforma tributária para o Congresso, onde havia um item proposto pela Receita Federal que previa a taxação desse uhum. dinheiro em offshores. E esse texto desapareceu. E ninguém sabe como. Por que é importante taxar as offshores lá fora? Porque o Banco Central e a Receita Federal no Brasil não se conversam. Eles não trocam informações sobre o que os brasileiros têm lá fora. Para a Receita Federal, os brasileiros têm apenas 50 bilhões de dólares no exterior. Apenas modo de dizer, em comparação uhum. ao que o Banco Central sabe que os brasileiros têm lá fora. O Banco Central sabe que os brasileiros têm 1,1 trilhão de reais lá fora. Então, a Receita não sabe da missa, não é que não sabe a metade, não sabe da missa 10% sobre o que tem de dinheiro lá fora e, portanto, não consegue taxar esse dinheiro lá fora. E esses caras têm um regime de tributação que é diferente do meu, do seu e do ouvinte. Tem dois tipos de brasileiro, tem os com-offshore e os sem-offshore. Nós somos sem-offshore. Eles são os com-offshore e eles são mais ricos e, portanto, pagam menos imposto. Se isso não é um escândalo, o que, que é isso? Offshore para todos. Opa! Vou passar
1: a palavra para a Thaís Bilenk, que tem mais informações sobre essa questão da reforma tributária e outras cositas más. E depois a gente volta para falar um pouco da natureza desse esforço jornalístico. Enfim, como é que começou, como é que isso funciona, etc. Thaís, vamos lá. Por onde você vai puxar o fio da meada?
0: Hoje em dia, se você tem uma offshore declarada, né, partindo do pressuposto de que você informou as autoridades que você tem dinheiro lá fora, você só paga imposto no momento em que, se esse momento ocorrer, você repatriar o dinheiro. E aí, nesse caso, você paga imposto de renda sobre o valor total. E, em geral, é a alíquota máxima do imposto de renda 27,5%. O texto que saiu da Receita Federal e foi aceito e encaminhado pelo Ministério da Economia para o Congresso para a reforma do imposto de renda, que é uma das etapas da reforma tributária, previa que todo ano, todos os donos de offshore tivessem que declarar os seus ganhos ou perdas para a receita e pagassem imposto em cima desses eventuais ganhos. No caso do Paulo Guedes, por exemplo, vamos supor que o dinheiro esteja parado na conta dele, e ele não fez movimentação nenhuma, e enfim. Instigada pelo Toledo, fiz a conta de quanto que ele teria que ter pago se essa reforma tivesse em vigor, né? Se essa regra já estivesse valendo. Certo. Então, de 2019 para 2020, o dinheiro dele se valorizou em 11 milhões de reais, já convertendo para real. 27,5% disso dá 3 milhões de reais. E aí, de 2020 para ontem, quarta-feira, ele já teria que ter pago 800 mil reais, se esse texto tivesse sido aprovado. Uhum. Todo o projeto de reforma do imposto de renda teve discussões intensas durante o mês de agosto... O Arthur Lira sediou reuniões seguidas de almoços e seguidas de mais reuniões às terças e quartas durante todas as semanas de agosto. Começava a reunião tipo 10 da manhã, vinham os líderes, vinham os deputados envolvidos com esse tema, almoçavam na residência oficial. Depois o Celso Sabino, o relator, ficava na mesa e ia negociando um por um os deputados que estavam lá. Mas tinha uma figura que estava sempre presente que distoava do perfil dos demais, que era a Daniela Marques, consentindo que é abraço direito do Paulo Guedes, considerada a cã de guarda dele, que está em todas as negociações com o Congresso, tem um excelente trânsito entre os deputados da base, e, segundo deputados que participaram de todos esses encontros ela não deixava passar uma frase do Arthur Lira ou do Celso Sabino sem que ela se posicionasse e demonstrasse que o Ministério da Economia estava não só a par, como de acordo com as negociações em curso. De forma que... Quando eles tiraram a taxação sobre offshore, ela estava totalmente ciente. Só que quando você questiona, ah, então quem que teve essa ideia, né? Da onde partiu a iniciativa de tirar a taxação de ganhos de capital no exterior? O Ministério da Economia diz que não, porque o projeto que ele enviou para o Congresso previa isso. O Celso Sabino nega que foi o Ministério da Economia, mas também não diz que foi ele próprio ou se foi o Arthur Lira. O Arthur Lira diz que o Celso Sabino é quem responde por isso. Quer dizer, ninguém teve essa iniciativa e ela aconteceu sem uma pessoa que tenha provocado. O fato é que isso não foi aprovado.
1: Como é que chama isso? Por geração espontânea. Por geração espontânea.
2: Não, vocês estão... Desculpa, não é científico, é religioso. As Ilhas Virgens Britânicas têm esse nome em homenagem às 11 mil virgens que foram martirizadas por Átila Uno junto com Santa Úrsula. Então, provavelmente, foi uma dessas santas virgens quem concebeu a retirada desse item da reforma tributária, é um ato divino.
0: É, Muito foi bem. isso que aconteceu. O, o fato é o seguinte: esse texto foi para o Senado e no Senado a recepção a ele foi ruim. Eles passaram na frente um outro trecho da reforma tributária, que é o que está em tramitação, em discussão lá agora. A chance disso passar diminuiu ainda mais depois desse escândalo. Certo. Zé,
1: conta um pouco da engenharia desse consórcio, que eu acho que vale a pena.
2: Então, Fernando, o consórcio o ICIJ, que é a sigla para Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, é um consórcio, como o próprio nome diz, de jornalistas, não é um consórcio de veículos de comunicação. Por isso, a cada investigação, a cada operação, a cada caso como esse, existem diferentes veículos participando. O ICIJ ele foi fundado por um jornalista chamado Chuck Lewis, nos Estados Unidos, e ele se tornou uma espécie de barril para coletar vazamentos de informações e foi crescendo tanto que hoje já é uma piscina. Né? Então, ele se especializou nisso. Então, já houve várias operações como essa. Já teve o Swiss Leaks, o HSBC Leaks, o Bahama Leaks, né? tudo Leaks vazamento. Né? Depois vieram uhum. os Panama Papers, que ganhou o prêmio Pulitzer pois veio o Paradise Papers, o FinCEN Files e agora o Pandora Papers. O Pandora Papers é a maior de todas essas operações porque vazaram dados de 14 empresas de, em geral, advocacia e consultoria que são especializadas em abrir offshores em todos os paraísos fiscais do mundo. Né? E é o maior vazamento em quantidade de registros, são 12 milhões de registros, e um registro pode ser desde um e-mail até um documento de mil páginas. Então, é uma quantidade absurda de informação que, para ser destrinchada, foram usados 660 jornalistas de 117 países. E não só isso, durante 10 meses, 12 meses. Quer dizer, é um trabalho de centenas de milhares de horas. Nem eu
1: sabia, eu não tinha registrado essa informação de que o Alan falou para você em dezembro do ano passado, certo? E a gente Exatamente. tá publicando agora no começo de outubro de 2021, ou seja, foram 10 meses desde que ele identificou essa conta, ou seja, não é apenas identificar,
2: teve um trabalho de apuração muito longo, muito rigoroso. É, porque quando você recebe os dados, primeiro o ICIJ recebe os dados, ele faz um trabalho de limpeza, digamos assim, dos dados e de organização dos dados. Porque vem tudo misturado, vem e-mail, vem PDF, vem programa que não existe mais, vem até manuscrito. E ele tem que jogar tudo isso numa base de dados que seja usável pelos jornalistas. É uma espécie de Google interno uhum. fechado em que só os jornalistas do projeto têm acesso. Então, o trabalho consiste em procurar nomes de pessoas e de empresas nessa base de registros, como se estivesse buscando no Google, analisar um por um dos resultados que aparecem, que são, em geral, centenas, se não milhares, Escolher aqueles que têm mais consistência, que têm mais informação. Escolher as histórias que têm maior interesse público e maior impacto social. E verificar a veracidade desses documentos. A gente contrasta isso com as bases de outros vazamentos, com os documentos públicos existentes e com entrevistas, né? e contar uma história, ver o que aconteceu simultaneamente, levantar, por exemplo, essas mudanças de resolução do Conselho Monetário Nacional, a proposta de reforma tributária, etc, etc, e finalmente, no final, incorporar a explicação, a versão dos personagens que são objeto dessa história. E todo mundo publicou ao mesmo tempo. Isso também é um fato que é pouco reconhecido. É o único caso na história de 660 jornalistas estarem trabalhando ao mesmo tempo numa mesma base de dados em centenas de histórias diferentes e não vazou. Uhum. Não vazou. Ninguém furou. Todo mundo publicou às 1h30 da tarde de domingo. Agora, como tentei descrever aí, isso daí é um trabalho... Que não tem nada a ver com receber o vazamento de um inquérito policial ou de uma investigação do Ministério Público e publicar. É completamente diferente porque o motor da investigação, o dono da investigação, são os jornalistas, ninguém mais. E isso é muito importante porque esse é o papel do jornalismo, na minha opinião. E é por isso que eu fico feliz com essa notícia da Piauí, porque é uma garantia de que coisas desse tipo poderão continuar a ser feitas independentemente da crise de financiamento do jornalismo que a gente vive.
1: Muito bem. Thaís, algo mais nesse bloco? Aprendi muito, Thaís, com a sua coisa da reforma tributária, viu?
0: Aprendeu. Agora eu já posso esquecer tudo, porque não vai dar em nada.
1: <risos> não vai dar em nada. Como tudo no Brasil não dá em nada. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo bloco, vamos falar das consequências políticas da convocação de Paulo Guedes. O que isso implica? A gente já volta.
3: A fome voltou a assolar o Brasil durante a pandemia. Mais da metade dos lares brasileiros passaram por momentos de insegurança alimentar, segundo dados da Rede Pensão. Quando a gente fala do termo segurança alimentar, ele abrange a regularidade no consumo do alimento e a qualidade dos alimentos consumidos. Laisla Gouveia, engenheira agrônoma e especialista em segurança alimentar do iFood. Existe esse impasse, né? Há alimento que hoje se transforma em resíduo e, do outro lado, há pessoas que precisam comer. No mesmo país em que 116 milhões de pessoas não tiveram o que comer, estima-se um desperdício anual de 128 quilos de comida por família. A gente está, nesse momento, conversando com indústrias do ramo da alimentação, entendendo o que elas estão fazendo e convidando elas a participarem de um movimento que promova o combate aos desperdícios e a doação desses alimentos que estejam ainda dentro da validade e que tenham as suas propriedades nutricionais ali intactas. O iFood acredita na importância da inclusão e reconhece o seu papel na missão de oferecer comida de qualidade para todos. Ao lado de parceiros como a Connecting Food, o iFood vai trabalhar para transformar excedentes em alimento para quem mais precisa. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br nossos traços compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
1: Muito bem, Thaís Bilenque, Paulo Guedes está convocado pela Câmara para prestar esclarecimento sobre a sua vida caribenha, digamos assim, que a gente tratou no primeiro bloco. Os deputados aprovaram por 310 votos a favor e 142 contra a convocação dele. A data ainda não está definida, está sendo, na verdade, sendo objeto de disputa, de negociação. Eu queria que você contasse um pouco os bastidores dessa aprovação obrigando ele a ir à Câmara se explicar.
0: O Paulo Guedes teve a seu favor, ou seja, contra a convocação, 142 votos, que são exatamente por coincidência a quantidade de votos que a oposição à esquerda tem, costuma ter nas votações em plenário. Quer dizer, ele está isolado como a oposição costuma estar tá, em relação à base do governo. E por quê? Porque justamente o Arenão, PP, PL, DEM, PSD, MDB, PSDB, todos esses partidos deram maioria de votos para convocar o Paulo Guedes. Só tentaram salvar o Paulo Guedes, os partidos Novo, Patriota e PSL.
1: O Novo nunca nos surpreende, né? O Novo sempre tá do lado certo.
2: Eu devia mudar <risos> o nome para Novo Faria Lima. <risos>
0: E aí, oh, assim, por exemplo, o Arthur Lira tá em Roma, foi visitar o Papa, então <risos> ele tem um aliado de primeira hora aí, que é o Cacaleão do partido dele, do PP da Bahia, que foi quem liderou, digamos assim, a conversão do PP à oposição, no caso do Paulo Guedes, votou a favor e disse, bom, já que não vai dar para fazer um convite em vez de convocação, deixa que ele vai ter que se explicar. Pesa contra o Paulo Guedes uma frase que a Folha conseguiu pinçar ali das tantas frases que o Paulo Guedes já declarou na vida na qual ele disse durante um seminário na FebraBank, algo como ah, tá complicado taxar as offshores, então tira, vamos simplificar esse é o mote, é simplificar tira da e...
1: reforma, né?
0: tira da reforma. Simplifica.
1: Então, é, aquele jeito ficou dele. Ficou na
0: conta dele, ele tá sendo cobrado, né? Vai ser muito cobrado por conta dessa declaração e, enfim, do resultado final da reforma não ter isentado ele.
1: Ele gosta de falar também dos invisíveis, né? Que é uma maneira horrível e que mostra bem a percepção de mundo dele. Ele fala dos invisíveis se referindo aos pobres brasileiros, né? Existem os invisíveis na ponta de cima, né, Zé?
2: Também grupo do qual ele faz parte. Os pobres são invisíveis para o Paulo Guedes porque ele nunca fez nada por eles, né? Claro, sim. O Paulo Guedes sabe melhor do que ninguém que o que ele fez é errado, não apenas moralmente, mas criminalmente, porque ele contratou. Um advogado criminalista para defendê-lo nesse caso. Não foi isso, Teixe?
0: Ele contratou não qualquer advogado criminalista, que não é tributarista, que não é de direito administrativo. É um advogado criminalista muito conhecido em Brasília, chamado Ticiano Figueiredo. E um outro, que é sua dupla, que é o Pedro Ivo Veloso. O Ticiano, ele é mais do que simplesmente um advogado. Ele tem uma daqueles casarões, né? uma mansão no Lago Sul e... Tem um trânsito excelente entre a nata de Brasília, dos políticos, ministros de governo, ministros do TCU, político, senador, deputado, enfim. Ele é metido a gourmet, então ele faz um costelão assado na brasa e chama toda essa turma. Então ele é um advogado que tem muita entrada. É o famoso trânsito.
1: costelão caribenho. Ele, vai,
0: fazer, vai fazer o costelão caribenho para Costelão Defendeu o
1: Paulo Guedes agora. Ai, ai. Mas, enfim, ele contratou essa dupla de advogados criminalistas, é isso?
0: É, a PGR já instaurou uma investigação preliminar. Então, ele precisa realmente se posicionar. A questão é que o Paulo Guedes, diferente do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que rapidamente disse que não fez movimentação na conta, já tinha fechado uma das offshores, enfim. O Paulo Guedes silenciou. E o silêncio nessas horas fala alto, né? Causa ruído.
2: Tem um contraste muito grande entre a atitude do Roberto Campos Neto e a do Paulo Guedes. Não sei se foi proposital, mas o Roberto Campos Neto veio logo falando, botando o vídeo no ar, lembrando que já tinha declarado não sei aonde, não sei lá. E Paulo Guedes nesse silêncio sepulcral que a Thaís falou. Agora, também ele não precisou falar muito, Thaís, porque imediatamente surgiram na imprensa um monte de porta-vozes do Paulo Guedes para defendê-lo, né? De veículos que nem sequer tinham dado a notícia de que ele tinha a offshore com os quase 10 milhões de dólares nas Ilhas Virgens os colunistas de alguns desses veículos já saíram em defesa do Paul Guedes não, mas não é ilegal, e falando aquela papagaiada toda e tal é o pessoal que, enfim, presta serviço para Faria Lima.
0: Não, e rapidinho, a própria Faria Lima também tá passando panos quentes, porque eles próprios todos têm offshore, enfim, vamos <risos> mexer com isso para quê? Então, na Faria Lima, é, né, no mercado, segundo um agente com quem eu conversei, é isso, assim. Paulo Guedes já não tinha muita força política, continua sem, mas esse caso ou não, tanto faz, entende?
2: Tem, uma, tem um título que eu adorei, que é o seguinte, saiu num tradicional veículo da imprensa paulista. Offshore de Paulo Guedes em paraíso fiscal é apenas ruído, dizem analistas. Ruídos e ruínas, eu diria, né? Tradicional veículo que não é a Folha. Pronto, não precisa falar o nome.
1: O número de deputados que votou a favor da convocação dele indica que o Centrão... Vai para cima, para arrancar uns pedaços aí do dinheiro, certo?
2: Exatamente isso, né? O Paulo Guedes se transformou, por causa desse episódio, em refém dos bolsonaristas nas redes. Porque demorou 24 horas, mas eles saíram em defesa dele. Mesmo assim, foi um vareio. 87% de manifestações contra o Paulo Guedes, com apenas 13% a favor... Isso no momento que o Paulo Guedes mais apareceu na vida dele nas redes sociais. Foi recorde absoluto graças aos Pandora Papers. Paulo Guedes nunca foi tão falado no Twitter quanto foi domingo e segunda-feira. E foi um massacre, mesmo com a ajuda dos bolsonaristas. Mas sem os bolsonaristas seria ainda pior. Então ele é refém dos bolsonaristas nas redes... E do arenão no Congresso, que vão enfiar a faca até o esôfago, uhum. entendeu? Vão extrair o último centavo do orçamento paralelo, o último cargo no Banco do Nordeste. Acabou, até vão furar o teto fiscal com broca elétrica e acabou, entendeu? Essa política fiscalista aí já era babau. E é bom pro Bolsonaro de alguma maneira, porque você tem um ministro, um dead minister walking, quer dizer, um cara morto vivo na cadeira, porque ele vai impingir o que ele quiser no Paulo Guedes, entendeu? Pela enésima vez, quem sabe, né? O Partido Novo da Faria Lima compreenda que a economia elege, mas é a política que governa. Então, os puritanos, os lavajatistas e os fundamentalistas do mercado são ingênuos ou se fazem de ingênuos. Se não conseguem entender esse simples fato da vida de que a política é quem manda, de que sem estabilidade política não existe estabilidade econômica, não tem como dar certo. Então, o Bolsonaro está lutando desesperadamente pela ordem. Primeiro, que nenhum filho seu vai para cadeia. Segundo, para recuperar parte da popularidade perdida. Terceiro, para ter força para se reeleger ou para dar um golpe, o que vier, for mais conveniente, der mais certo. Uhum. e Você acha que ele vai ficar mais ou menos populista no ano eleitoral? E o Paulo Guedes, enfraquecido, vai se opor a esse populismo? De claro.
1: qualquer forma, Thaís, a perspectiva de que o Paulo Guedes caia é remota, certo? Por
0: hora. É remota, não sentir nenhum movimento. Até porque é isso, como eu estava dizendo, é conveniente para quem Conveniente. Quer. Eles estão tentando tirar esse renda Brasil, auxílio Brasil do papel, que é o novo Bolsa Família. O Paulo Guedes sempre foi um entrave para liberar geral. Então, assim, é conveniente ter... Peronomute, um ministro que acabe cedendo,
2: né? Com a dificuldade, Fernando, de que o substituto que seria o Roberto Campos Neto também está enrolado, então não tem quem botar no lugar
1: Eu Não acredito que vai haver mudança também pelo menos por hora, enfim Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos A gente encerra assim o segundo bloco do programa e vamos agora para o número da semana Estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí Diga, diga aí, Mari Faria.
4: Fernando, o número da semana é 45%. Em média, profissionais negros do topo do mercado de trabalho têm 45% mais chances de morrer de covid-19 do que homens brancos nas mesmas funções. Essa porcentagem consta no estudo da Rede de Pesquisa Solidária. Os pesquisadores analisaram as informações de vítimas que tinham profissão registrada no cadastro do SUS. Com isso, apuraram não só quantos profissionais de cada área morreram na pandemia, mas também quem eram essas pessoas. E a constatação é que os homens negros, por exemplo, têm mais risco de morrer não só em profissões de menor remuneração, que geralmente sofrem com maior exposição ao vírus, mas também em carreiras que exigem diploma universitário. As mulheres negras têm risco de morte maior do que homens brancos em todas as profissões que compõem a base da pirâmide social. Esse Igualdades é assinado pela Ellen Guimarães e pela Renata Buono.
2: Nesse estudo, tem um estudo também sobre profissões e me chamou muito a atenção que a categoria que tem a maior taxa de óbitos por Covid em 2020 foi a de líderes religiosos. 44% dos óbitos nessa categoria foram por Covid, mais do que de profissionais de saúde, profissionais da segurança, etc., o que mostra os riscos. A que essas pessoas estão expostas em ambientes durante uma pandemia, ambientes fechados.
0: E aquela forçação para abrir igreja no ápice né, das transmissões. Exatamente. É Com o tempo, a gente vai ver o abismo com uma lente mais clara, o abismo que a pandemia aprofundou, uhum.
1: né? Sim, e é mais uma estatística, mais uma das infinitas estatísticas que mostram o que a psicanalista Maria Rita Kell, eu vou citar de cabeça, eu chamou no livro dela de Os Restos Mal Elaborados da Escravidão na Sociedade Brasileira Contemporânea. Os restos não quer dizer que sejam poucas coisas, coisas que não foram ainda elaboradas justamente, no sentido psicanalítico. Né? A gente não lidou ainda com isso. A população negra continua sendo sistematicamente marginalizada. É mais vulnerável as estatísticas de crime, as estatísticas de salário, de mortes, de emprego, de educação. Enfim, tudo que a gente quiser. De moradia. E tem gente que acha que o racismo é uma coisa superada ou inexistente no Brasil, né? Bom, é isso? É brutal esse número, viu? A gente encerra, assim o Número da Semana. A seguir, no terceiro bloco, vamos tratar das manifestações contra Bolsonaro e do que se deve esperar da tal da frente ampla, frente antibolsonarista daqui em diante. A gente já volta.
2: Oi, meu nome é Bruno Paes Manso e eu sou autor do livro A República das Milícias, um retrato dos mecanismos que sustentam a milícia no Rio de Janeiro e como elas vêm impactando o Brasil como um todo. E eu estou muito feliz de poder convidar você a escutar essa história no podcast original Globoplay, A República das Milícias. O podcast é o primeiro original Globoplay baseado em um livro e os primeiros episódios já estão disponíveis. Tráfico milícia, qual é o menos pior?
0: Hoje eu te respondo que não tem diferença
2: nenhuma. Ouça agora com exclusividade no Globoplay e na Deezer.
1: No sábado que passou, houve manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro em várias cidades do Brasil, mais de 300 cidades. E houve manifestações no exterior, etc. Elas foram bastante numerosas. Na Paulista, em São Paulo, houve um bom número de pessoas, mas não foi algo muito convincente do ponto de vista político. Né? Não havia pouca gente, mas não havia gente suficiente para que se possa vislumbrar alguma coisa a partir dessas manifestações. Algum movimento que pressione, de fato, pelo impeachment, etc. Aliás, uma das questões dessas manifestações é que falta um mínimo de coordenação entre as forças políticas de oposição ao Bolsonaro, né? Cada um parece estar falando a sua própria língua, né, Thaís? Você tem essa impressão?
0: Exato, exatamente isso que eu ouvi, eu procurei algumas figuras de todos esses grupos que tentaram estar juntos na Paulista e não só a avaliação do que aconteceu, como as estratégias para o que eles querem que aconteça também são divergentes entre si, né o que já diz bastante sobre as dificuldades de uma união em torno de um só mote que seja contra o Bolsonaro. O mote deste ato no sábado passado era fora Bolsonaro impeachment já. Eu conversei com o Juruna, que é da Força Sindical, ligado à solidariedade do Paulinho da Força, que foi vaiado na manifestação junto com o Ciro Gomes. E ele falou assim, olha, impeachment não dá mais. né Gente, o povão não é bobo, ele pode não ser um grande analista, mas tem faro. Tipo, vamos mudar de assunto, o povão tá sem dinheiro para comer, tem inflação, tem desemprego, tem que falar de economia e se juntar nesta parte pauta para chegar em 2022 com uma posição mais organizada a Bolsonaro. Mas aí você fala, por exemplo, Orlando Silva, do PCdoB, que também faz todo um trabalho de articulação para tentar juntar forças diferentes nessas manifestações. Ele disse, não, mas debater economia só vai aumentar de senso. Tem que ter uma pauta única, que é a defesa da democracia. Não necessariamente o impeachment, mas a defesa da democracia. E tem um fato inegável na avaliação dele, que é o ruído que a disputa eleitoral traz, né? Porque os petistas têm hostilidade com o Ciro e daí o Ciro tem que agredir os petistas, enfim. Para o Orlando Silva, só a resposta do Ciro de pedir trégua para o PT já foi um desdobramento positivo.
1: Mas foi recebido com ironia, né? Pelo próprio é. PT, a Glaise Hoffmann, Hoffman, presidente do PT, falou, nós já estamos em trégua há muito tempo, que bom que ele agora queira a trégua. Ou seja, é. uma resposta irônica nas entrelinhas, né? Que indica que realmente as forças de oposição ao Bolsonaro não só estão fraturadas, como elas estão em guerra. Tanto essa turma PSDB, outros partidos mais à direita, agora com a União, a União Brasil, né? Que é o resultado da fusão do DEM com o PSL, enfim. Todas essas forças, Ciro Gomes, PDT, vislumbram o lugar do Bolsonaro, para disputar contra o Lula, porque o Lula tem 40, 45% das intenções de votos nas pesquisas. Então não há como não formular um discurso que seja crítico ao PT se eles quiserem ocupar o segundo turno. E daí o Bolsonaro entra na confusão, né? o Bolsonaro se dilui nessa dinâmica uhum. e a aberração política que ele significa fica diluída, fica em segundo plano.
0: Daí também a atenção voltada à presença ou à ausência do Lula, né? Então, o Lula não foi sim. nesse ato, como não foi nos anteriores. Por exemplo, o Marcelo Freixo, agora no PSB, defende isso. Diz que, bom, se ele for, ele vai acabar causando mais disputa. O Orlando Silva concorda. O Alexandre Padilha, do PT, por exemplo, diz não que tem que organizar um grande ato com artistas, uma coisa maior, mais ampla da sociedade. O Lula tem sim que ir, enfim. Eles têm divergências em todos esses aspectos, exatamente pelo que você está dizendo, assim porque o PT e o Lula unificam, mas também dividem, né? Dependendo do grupo que você quer atingir. E uma demonstração disso é que, por exemplo, no anúncio desses atos era que ia ser o ato com a maior união de forças e lideranças políticas, mas o PSDB, por exemplo, foi representado pelo presidente do partido na cidade de São Paulo, Fernando Alfredo, que embora... Quem? Não, enfim, é.
1: Exato, <risos> assim, que meu Com Todo respeito
0: a ele, mas é, ele não é nenhuma força. Aí, Alessandro Vieira, do Cidadania, agora ao a presidenciável Simone Tebet do MDB, o Mandetta do DEI, nenhum deles foi.
2: E se fossem também não iam agregar ninguém fora do palanque, né?
0: Mas o que os políticos estavam defendendo era: ok, não foi de público um grande ato, mas foi em termos políticos, porque juntamos pessoas, partidos e grupos diferentes. Mas minha é...
2: divergência em relação a essa análise é que uma porção de frentes únicas não forma uma frente ampla. É um catado, né? Aquilo que na Vars a gente chama de catado. Ah, entra você aí, você joga do quê? Sim. Ah, joga na defesa, vai lá. Não, você joga não. Eu também jogando assim Não, não, vai lá a ponta direita. É vai isso. Vai pro gol né? você, que é mais gorducho. É, vai, vai. Tá. O gol é sempre... Por isso eu sempre ia pro gol, né? Porque, enfim... É, Deficiência técnica Você... nas outras posições. O Zé é um é... grande
1: goleiro, ouvinte. Eu tenho que testemunhar um, é, um metro aqui. e 85, Roberto... né? José Roberto de Toledo foi um grande goleiro. <risos> de que? Olá, de futebol? É!
0: Ah, é? Temos isso.
2: Temos isso. É, em outra vida, né? Outra Antes encarnação. Né? Enfim, o problema é que foi muito bem sintetizado pelo Igor Felipe Santos, que é um jornalista ligado ao MST, escreveu um artigo na Carta Capital, muito hábil, com muito, muito jeitoso, assim, muito educado, gentil, mas que ele diz basicamente o seguinte, olha, tem cada vez mais militante e menos não-militantes nessas manifestações, por maiores que elas sejam, batemos no teto, entendeu? Os movimentos sociais podiam fazer por essas em termos de volume de gente eles praticamente já fizeram ou você agrega o cidadão não militante nessas manifestações ou elas não vão crescer de tamanho e como ele mesmo pondera no artigo não vai ser gritando impeachment já porque as pessoas estão com fome estão com dívida estão com enormes dificuldades para arrumar emprego o problema e porque as é... pessoas não acreditam no impeachment como você exatamente porque mais direta já que foi um um movimento marcado por uma grande espontaneidade, não era só militante, Sim. era gente de todo tipo, mas a maioria era não militante. As pessoas efetivamente acreditavam que ia passar a emenda constitucional que ia instituir as eleições diretas para o presidente da República em 1985, o que não aconteceu. Mas as pessoas acreditavam que ia acontecer. No dia da e votação foi, foi um trauma, né? as pessoas choravam, porque foi uma decepção, a expectativa era essa ninguém tem expectativas de que o Bolsonaro vai sofrer impeachment. Portanto, não adianta você ficar gritando do balanque impeachment já, assim ninguém acredita naquilo. Vira uma farsa. Não vai a lugar nenhum, né? Você tem que achar, de fato, um mote que una as pessoas, que seja comum, mas tá difícil, porque a prioridade de um não é a prioridade de outro. A prioridade do militante do MST não é a prioridade do cara do DEM ou da União Brasil. Obviamente, as prioridades de um são diferentes das de outro. Quer dizer, o Ciro tá lá para tentar mm uh -huh. A presidente da República, pela enésima vez, tem todo o direito de fazer isso. E a agenda econômica do Ciro não tem absolutamente nada a ver com a agenda econômica do Mandetta. Então, não vai conseguir unificar.
1: É, e os paradoxos. O Ciro, que é de todos esses nanicos, vamos chamar assim, candidatos, com menos de 10% hoje... Você vai apanhar de
0: bem, ter chamado...
1: O assim, mais bem nanicos. colocado. Não, vamos chamar de nanicos os que têm menos de 10%, estou falando. Os candidatos a candidato da terceira via. Ele é o que está mais um bem de Nada, estatístico, com Candidatos com é. déficit estatístico. <risos> déficit estatístico. Ele que tem mais... Tocar,
0: não ou foro de Terezinha.
1: É, o paradoxo. Ele que tem a taxa mais alta entre esses nanicos, vamos chamar assim, vamos insistir nisso, é o que tem mais dificuldade de entrar, de se caracterizar como a terceira via. Ele tá fazendo, ele parece uma biruta, vai conforme o vento, porque ele tá dizendo agora e de um tempo para cá, tá fazendo agora um discurso contra o PT e o Lula que contradiz... Muito do que ele fez nos últimos anos, né? Então E o povo Moralmente. da Faria Lima, Zé, os seus amigos da Faria Lima, pelo jeito, continuam
2: apostando no Bolsonaro como primeira via, se não surgir outra... Totalmente, totalmente. Basta ver os artigos em defesa do Paulo Guedes. Eu estava vendo agora, botaram num grupo aqui da Piauí, uma matéria, como abrir offshore, no mesmo jornal que publicou... Que é só ruído. É piada, gente. É, virou piada. Virou realmente, né? Offshore para todos. Offshore para todos. Offshore para todos. Isso talvez unisse o palanque, né? Esse mote offshore para todos, talvez na Faria Lima faria sucesso, eu acho. Podia tirar da Paulista para Faria Lima o palanque. Põe offshore para todos, quem sabe lota. Pelo menos de patinete vai lotar.
1: É, Desatarrachou aqui. Atarrachei de novo. Não sei se a minha fala vai ter sido gravada que, a que enfim. A gente já tá aqui. Ai, caralho.
3: O Foro de Teresina pede desculpas pela falha.
1: Ai, ai. Muito bem. É esse é o quadro, pessoal. O negócio não tá fácil, não. A gente vai terminando o terceiro bloco do programa por aqui. E a gente já volta com o momento... Não tá
2: fácil pra quem não tem offshore nas Ilhas Virgens. É... Pra quem tem, tá fácil.
1: É isso. Tá pior, vai piorar. O povo tá comendo vrido pior, vai piorar. ao seu Valença. Alceu Valença é uma das nossas referências aqui desde o começo do programa. A gente já volta com o momento Kinder Ovo.
3: Existe uma terceira via para as próximas eleições? Como é que fica a Alemanha nas mãos de um novo chanceler? E a Covid-19 ao redor do mundo... É notícia a todo momento, o tempo todo, mas o boletim DW Brasil Notícias te conta tudo. De segunda a sexta-feira, no início e no fim do dia, direto de uma das redações mais prestigiadas da Europa, para o público brasileiro. Busque DW Brasil no seu serviço de streaming favorito e assine para não deixar nenhuma novidade escapar do seu radar.
1: Muito bem, chegou a hora do momento Kinder Ovo, aquele momento em que a gente passa vergonha e vocês dão risada. Pode soltar aí, Mari.
2: Esses comunistas que
1: eu desejo muito que eles vão realizar o sonho deles, mudem para Venezuela, vão ser
2: felizes em Caracas, deixem meu país em paz. Vocês não vão trazer o comunismo para cá. Então, para esses jornalistas que vieram falar este absurdo que deveriam
1: ser presos, porque falaram que a facada do Bolsonaro não era uma facada. Esse homem quase morreu pela pátria brasileira. Quando ele chegou na Santa Casa, lá daquela cidade mineira, ele estava com a pressão três por seis. Ele chegou praticamente morto e foi o Todo-Poderoso quem o trouxe de volta à vida para livrar o Brasil de um grande mal que seria um presidente comunista. Quem é o artista? Aquela
2: cidade mineira vem a ser juiz de fora? Não
1: é o Rogério, aquele senador, não, né? Não é o da CPI, não é. Esqueci o nome dele, não é. Marcos Rogério. Tem
2: sotaque de, de paranaense.
0: Eu sou tão boa de Kidnerovo que até o sotaque eu erro. <risos>
2: <risos> ai, ai.
3: Que derrota ai,
1: da classe operária ah, Nossa senhora Quem fala Essas coisas sábias É o advogado Frederic Wassef Em entrevista ao canal Na Lata No Youtube na lata de lixo. Já é o um título de cortesia chamar ele uhum. de advogado, né? Eu já eu dizia que o Queiroz ficou, ficou escondido lá nas pensões Wassef. Pensão UASF, em Atibaia. Esse discurso de martirização do Bolsonaro vai continuar sendo usado, né? Evidentemente é uma estupidez falar que não houve facada. E os bolsonaristas aproveitam disso para jogar mais lenha nessa fogueira, nesse discurso completamente delirante também, por sua vez, da martirização, etc. Mas que pega, de alguma maneira. Quase morreu pela pátria. Ele matou, né? Muita gente. Pela pátria. Porque... Exato. Se tivesse comprado vacina, se tivesse feito o que tinha que ser feito, muito menos gente teria morrido. Mas, enfim, derrota. Frederico Wassef. Esse aí eu não queria nem acertar, viu? Posso falar isso. Vai morar em Caracas.
0: Toda vez é a mesma. Eu queria ter acertado, sabe? <risos> <risos> Assim, eu tenho uma defesa, assim, eu preciso realmente que vocês assinem a Piauí, porque meu fone de ouvido tá quebrado de um lado, entendeu? Esse aqui, ó. É e aí eu preciso tá... comprar um fone novo. Eu atribuo a isso, já faz, tipo, já faz bons meses, assim, entendeu? Que eu tô assim. Eu acredito que tem a ver com o meu desempenho.
1: <risos> o fone tá certo, é um déficit técnico.
0: Porque com Está os explicado. Dos lados, você perde o grave, né? Tem toda uma questão.
1: Vocês têm que levar de em conta, novo. ouvintes, que a Thaís é uma pessoa competitiva.
2: Quando Ovo, é? eu Pete, iria acertar, Compete, compete, né? compete. É competitiva. Como, como dizia Paulo Maluf sobre o Lula antes dele ganhar a primeira eleição presidencial. né Logo, o Thaís Bilen que pode ter a esperança. Bom, é, melancólico,
1: Kinderovo mais uma vez. Vamos passar então para o correio elegante. Quando vocês dizem as coisas erradas para gente. Eu começo com o um e-mail do André Zanforlin. Ele diz o seguinte. Queria estar escrevendo para propor a volta javaporquística toledo de ciclismo na rua do Matão. Olha só, A <risos> Opa!
2: Aproveita mas nessa.
1: escrevo, mas escrevo para contar de um vizinho meu, que é cabeludo, adepto do cigarrinho de artista, defensor do meio ambiente, ouvinte de Pink Floyd e Nação Zumbi e bolsonarista ferrenho. Depois de uma discussão que tive com ele, em que o provoquei sobre o presidente, notei que estava sem internet. Não é que o cidadão de bem cortou meu cabo? Ele mesmo confirmou. Como ele não conseguiu parar o Brasil, resolveu parar o fluxo de dados da minha casa. Mas o foro que escutei na semana passada foi um oferecimento do outro vizinho, o Vinícius, que socializou a rede Wi-Fi. Então, deixo aqui o meu muito obrigado ao Vinícius e agradeço a compreensão dos meus alunos do espanhol, Ana e Jonas, e dos alunos do curso de extensão da USP que sofreram com o corte e mucho bien mucho bien está tirando sarro da minha cara porque é muy bien <risos> deixo um saludo para os ustedes que mantenham saudáveis conectados para seguir iluminando nossas sextas-feiras É, tá aqui a carta do André Zanforlin Zanforlin você também fumou cigarrinho de artista para escrever essa carta tem coisa mais linda <risos>
2: Foi poético. Vamos dar uma volta <risos> na Rua do Matão depois de ter confraternizado com os artistas descendo a Rua do Matão a 70 por hora de bicicleta. Vai dar super certo.
0: Bom, sou eu. Vou ler o e-mail da Ana Paula Azambuja que diz... Para mim, nada de foro embalando a faxina ou o encontro com a pia. Vocês me fazem companhia na bancada de um laboratório de biologia molecular na Cornell University, hum. onde sou pesquisadora. Uau. Nada melhor do que acabar com a frustração dos longos experimentos falhos e hipóteses não confirmadas com a frustração de ver o tamanho do ralo em que o Brasil está. Ainda mais se for regado ao mais puro suco do ódio na voz do Toledo. Valeu pela companhia e por suco tornar. Suco, ódio. Valeu pela companhia <risos> e por tornar a desgraça palatável. Parabéns a todos pelo trabalho incrível. Está tudo difícil, mas seguimos. Abraços. Chique, né, gente? Biologia molecular na Cornell Muito University.
1: Muito legal. Muito legal. Eu só, o Toledo não é o suco do ódio. O Toledo é o trovão da ira.
2: Obrigado. É o trovão da ira. Obrigado, presidente Fernando, presidente Fernando, é isso, muito obrigado. É trovão da ira. Olha, eu não sei o que, que os ouvintes andaram aspirando, fumando, comendo <risos> nos últimos dias, mas enfim, o Caio Dias Garrio, ou Garrio, não sei, disse que escreveu na semana passada, mas que foi difícil concorrer com o áudio de uma avó, com o touro do Malhação e com o pedido de casamento, então ele mandou de novo. <risos> uhum. Diz ele, recentemente acordei assustado, pois havia sonhado que a Thaís Bilenck hum. estava internada com Covid Não. e que o Toledo e o Fernando estavam mentindo sobre as supostas férias. No sonho, eu me revoltei com a falsidade típica do velho Davan. Da então, fico feliz que ela esteja de volta e com saúde. As audições do foro aqui em casa, ao faxinar, seguem com uma tradição e o apreço ao podcast e ao trio de jornalistas só cresce. Essa semana é aniversário da minha companheira de foro e de vida, a Mafê. Mandem parabéns para ela, por favor. Ela vai gostar muito. Parabéns, Mafê. Parabéns, Caio. Caio Dias Garga
1: uma fé, parabéns parabéns, parabéns felicidades fei,
0: olha. e Caio, tô viva isso que importa
1: tá ótimo, Caio, era férias mesmo existe isso, a coisa férias, a coisa antiga Getúlio Vargas lei trabalhista, tal, férias décimo terceiro, em desuso. essas coisas em desuso, tá em desuso, Sim. mas existe viu
2: e eu preciso manter uma tradição, Fernando e Thaís que é pelo terceiro ano consecutivo desejar feliz aniversário para Angela Goldstein Aliás, eu nunca soube se é Angela Goldstein ou Goldenstein, mas eu acho que é Goldstein, que é a nossa ouvinte desde a primeira hora do Foro de Teresina. Então, Angela, feliz aniversário. Feliz aniversário, Angela. Feliz aniversário,
1: Angela. Bom, antes de
0: encerrar. Antes de encerrar, eu preciso fazer um desaforo. Mais um, né?
1: Desafore.
0: Mais desafore, um desaforo. Tá é o seguinte: eu falei que a matriz energética brasileira era, sobretudo, sustentável. e me baseei, Na semana passada, né? Na semana passada. Me baseei no fato de a maior parte dela ser gerada em hidrelétrica. Mas a hidrelétrica tem um impacto nem um pouco sustentável. E essa declaração merece ser corrigida ao no ar. E é isso que eu estou fazendo. Agora. Muito obrigado pelas observações, quem as fez.
1: Tá super sustentável o seu desafio. Tá sustentável? Tá politicamente então, sustentável, tá <risos> perfeitamente sustentável, jornalisticamente sustentável, tá tudo sustentável.
0: Tá tudo ótimo. Bom,
1: a sustentável leveza do ser de Thaís Bilhão. <risos>
0: sustentável.
1: Dura muito, mas acaba, gente. Não tem jeito. A gente termina, assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia dia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A coordenação digital é da Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. O foro de Teresina foi gravado nas nossas casas, todos em São Paulo, sem paraíso fiscal. E eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto
2: de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Tchau, 11 mil virgens. Bem-vindo a Piauí Emancipada. É isso aí. Tchau, Thaís Bilenque.
0: Tchau, gente. É, é, Peraí, sei lá. Tchau. Tchau. <risos> tchau, a pessoa consegue. Ela consegue. Tchau! Foi o melhor tchau. É difícil eu dar tchau pra outro você. que ele aprendeu a falar tchau agora. Aí ele fala tchau, tchau,
2: tchau. Dá, dá um tchau pro touro. Dá um tchau pro touro, que você fez sucesso.
0: Gente, foi... Você fez o
2: maior sucesso.
0: Eu acho... É isso, foi. É. Mas já foi premonitório monitório porque a gente falou, foi o ápice das nossas carreiras e realmente eu recebo e mensagens até hoje. A gente tem que aguentar hoje.
1: isso ainda. Esse tal de touro que eu nem conheço direito, cantando nosso nossa Tais Bilenk.
0: Essa semana foi boa pra mim, gente, então
1: um beijo pra vocês e tchau bom, eu fico à espera da minha tora, enquanto isso não acontece é isso, ouvinte Contente se contente-se
2: com as mariposas com as é, as
1: mariposas é isso, gente, fiquem bem até a semana que vem